0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴举办历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。新年第一波草来种自己的草，由中国法制出版社出版的大汉新作《趣谈中国史》啊，已经正式出版发行了。这是一本长见识、涨谈资，可以轻松结束尬聊的清理史。欢迎大伙啊，能够捧场支持。好，开始咱今天的节目啊，奉旨行事。这是封建王朝干任何事啊，最王炸的挡箭牌。但是各位。您听说过奉旨骂街吗？哎呀，千万别惊讶，这个还真有。只是当时啊，叫做奉旨申斥，申申诉的申，斥斥责的斥啊，这是一种训诫方式。怎么说呢？就皇上啊，或者是太后对犯了错误的臣子采取了一种行政处罚。这种处罚呢，只适用于啊犯的错误说大不大。说小呢也不小，反正就您惹皇上生气了，皇上想爆粗口，于是呢他就安排太监啊替他来问候犯了错误的臣子的祖宗们，犯了错误的臣子啊还得磕头谢恩呢。而这种啊有辱斯文的训诫方式，在清朝是最为盛行的，而且后来还演变成为小太监们发横财的致富门路啊。今天咱们就讲几个小故事啊。比如说啊，位高权重的北洋大臣李鸿章就曾经遭遇到光绪皇帝的奉旨申斥。这件事啊，实际上是李莲英在李鸿章背后捅刀子。当时李鸿章是有点趾高气扬、啊，虽然啊，他也知道李莲英是慈禧太后身边的小红人但也确实瞧不上。李莲英满脸褶子的笑容，经常是贴在李鸿章的冷屁股上。这让李莲英特别不爽。有一次啊，李莲英又凑到李鸿章的跟前说：“啊，老佛爷想把清漪园修缮一番，可是啊，这个修园子的工程款还没有着落呢。老佛爷挺上火，您是朝廷重臣啊，如果能替老佛爷分忧解决，老佛爷一定会非常欣慰的。就是修颐和园啊，一听啊。”是太后的事李鸿章也挺上心，就答应想办法来解决。李莲英啊，又是一顿奉承，又安排人啊陪同李鸿章深入到御苑禁地清怡园实地调研了一番。不过呀，此时李鸿章就已经钻进了李莲英的圈套里。这边啊，他刚逛完园子，李莲英呢转身就跑到光绪皇帝处告状，说李鸿章。私闯清漪园游玩，光绪皇帝当然很生气啊！私闯禁地，这是大不敬，是对皇权的冒犯啊！于是就下旨申斥。啊，这边李鸿章很快就得到了风声啊，知道是李莲英在捣鬼，恨的是牙齿痒痒啊。但是啊，成年人的世界不是非得你死我活的，而是解铃还需系铃人。他赶紧公关啊，一堆钱财问候李莲英，自然这奉旨申斥，就是走走样子啊，并没有骂的有多难听，没有让李鸿章啊下不了这台面。可是说清末的名臣，曾经担任京师大学堂的校长张百熙就没有这么幸运了。当时啊。他跟另外一位清末著名的政治活动家唐绍仪都在邮传部啊做同事，可这俩人啊谁也不对付谁，互相告黑状，搞得动静还挺大，影响特别的坏，朝廷啊就特别生气，就下令对两个人啊奉旨申斥，进行批评教育。唐少仪啊，脑袋特别活，知道这里的门道啊，就赶紧准备了四百两银子啊，送到了对他要进行批评教育的小太监手里。小太监自然心知肚明啊，虽然是批评，可是很有分寸，态度啊还特别和蔼可亲。嗨、哎，这哪像是问候祖宗啊？耿直的张百熙就没有这么好运了，因为他不屑也瞧不上这些小太监。所以呢，也就没有提前打点，结果小太监就认为你张百熙太不懂事了，就来了脾气。申斥的时候啊，张百熙跪在地下，小太监是扯开嗓子跳着骂娘啊，骂得小太监大汗淋漓，实在骂不动了，这才结束啊，而且是以“混账、王八蛋，滚下去”来结尾。张百熙那个气呀、啊！可是又无可奈何，还得跪地谢恩。这么看来啊，唐少仪拿钱消灾，其实也挺值，至少心灵不受摧残。可是这代价确实挺贵，不是一般人能出得起的。翰林院的修编刘挺荣就为打点太监这些钱啊，特别特别犯难。当时啊，光绪皇帝跟慈禧太后相继病逝了。按照惯例呢，治丧期间各部门的官员啊一律不得上呈奏折。刘廷荣当时脑袋啊可能不在线啊，稀里糊涂的就破了这忌讳，上了一封奏折。哎，这下就坏了规矩了啊！朝廷就下令，奉旨申斥。之前啊，刘廷荣就耳闻过这小太监的嘴啊，五行缺德啊。为了少受点屈辱啊，他就打算啊想点办法打点打点小太监。可是刘挺荣啊所在的单位就是一个清水衙门，硬是东拼西凑，总算拿出来了啊两百两的银子，赶紧孝敬小太监。小太监也知道啊刘挺荣他也不容易，小偷都不愿意光顾他家，哎，就决定啊简易等骂，哎，于是来了一个半骂身斥。啊，什么叫半骂深知呢？很简单，就是看在钱的面子，不再破口大骂，小骂即可，骂的不是太狠。比如说啊，刚才骂张百熙，混账、王八蛋，滚下去。哎，收钱了，这下就不骂王八蛋了，只骂混账，滚下去。有意思的是啊，自此刘挺荣就得了一个外号，人称刘半骂，啊、骂一半儿、啊、也是够讽刺的啊。还有更讽刺的。清末的将军啊，圣保率军镇压河南、安徽一带的捻军，啊，可是圣保将军在双方激战之时，突然神经大条，想要来一场说走就走的旅行，哎，直接跑到开封游玩去了，结果作战肯定哎是失利了，朝廷自然是不会放过他，本来是要兴师问罪、军法处置的，但是呢。因为圣宝啊，人家是镶白旗人，又是皇亲，结果啊，由死罪改为严厉申斥，发配边疆。圣宝这将军啊，飞扬跋扈惯了，认为这些奉旨申斥的小太监根本不敢在自己面前放肆，所以他不会打点这些自己平时都不正眼瞧的这些小太监们。小太监平时也挺受气啊，这回终于逮到机会了。奉旨申斥的时候啊，又是扯开脖子大声辱骂，还专门挑那些最难听的、最恶毒的、最扎心的言语去训斥。圣保听了这些歹毒的话，简直是七窍生烟，差点过去。可是这些小太监啊，特别特别的鸡贼，在辱骂的时候啊，张口闭口的给前面加一个定语：“皇上说您怎么着，怎么着，怎么着。”这又让圣保啊没有发威的理由了，哎呀，就只能自己这么受着啊！据说啊，又羞又怒的圣保发配边疆，大病一场，几近送命啊！但还好没有真正的送命。可是光绪皇帝最宠爱的珍妃真的是被送命了。戊戌政变之后，光绪皇帝被幽禁，他最宠爱的也是支持他变法的珍妃被关押在景祺阁北三所的一间房子里。慈禧太后啊，就认定就这个吹枕边风的女人毒害了光绪皇帝，让搞变法，所以对珍妃啊特别特别的残忍。房子呢，只有一扇窗户是可以开的，任何生活的物资都是从这一扇小窗户送进去一天到两次马桶，两个老太监轮流监视，而且最惨的是什么？根据慈禧太后的要求，每遇到节日、忌日、初一、十五，老太监都要奉旨申斥。珍妃呢，跪在地上，老太监指着珍妃的鼻子，列数她的罪过，这让珍妃啊是痛不欲生啊。最终的结果就是八国联军打进紫禁城，老佛爷要跑路，还让人啊把珍妃塞到井里。可怜的珍妃啊，真是冤死了。各位啊，奉旨申斥，被称为继朱元璋的廷杖之行之后又一个刷新下限、凌辱臣子的尊严、泯灭人性的损招大仇，还给了那些小太监啊疯狂揽财、报复的机会。纵观整个整治官吏的模式，可以说啊，皇上整蛊也疯狂，这可真是史上最有辱斯文的训诫大流毒。好，张建是长谈资，这就是咱今天的秘史趣谈。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室去谈啊》啊打打分咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢您的收听，咱下期再会。